0: Ska vi köra det? Ja.
1: Gör. Gissa vem vi väntar på. <laughs>
2: Jag lyssnar på Spelfakulteten, det 28e avsnittet. Um, jag heter Maria Martinsson och jag sitter här med Filip, the dumb guy, klockar mm. och Anton, <laughs> the slayer, Samuelsson.
0: Oj, just det. Det är ju samma karaktär.
2: Ja, jag vet. Men, uh, men jag tänker att det, vi kommer komma tillbaka till det snart.
0: kan mm. mm. kallas på College Campus, eller hur?
3: <laughs> ja. <laughs> Mm. <laughs>
1: hur,
2: –Hur mår ni idag?
1: Eh, –Mycket bra. Mm. Mm, –Anton, är det okej? –Jag är här för att, uh, for –One thing only. –Ja, det är bra. Mm. Slay. <laughs> Rip and tear <laughs> ja, just det. till it's done.
2: Just det, just det Det är bra. Bra början. Eh, jag tänkte faktiskt att vi ska börja med att återkoppla lite av våra gamla avsnitt. Mm. Mm. spola tillbaka lite i tiden till vårt femte avsnitt. Oj. Vindruvor och kokain. Oj, Kommer ihåg det? Ja,
1: beroendeavsnittet.
2: Mm. Det, där gick vi ganska grundligt igenom spel som en beroende från aktivitet och vad vi tyckte kring det. Mm. Och Ja, om man inte redan lyssnar på det avsnittet så tycker jag att man ska göra det nu. Det sker ju någon sorts... <laughs>
1: det är ett väldigt roligt avsnitt. Eh,
2: det är ju någon sorts jakt nu bland, bland alla människor i samhället efter, efter underhållning att fylla karantändagarna med. Mm. Mm. Eh, och varför då inte gå tillbaka till, till era vänner, spelfakulteten.
0: Det är gratis också. Helt gratis. <laughs> Ingen reklam. Det är radio, det är gratis. Det blir
2: inte bättre än så. lyssna. Men efter att vi spelade in det här avsnittet så har det ju hänt lite på området beroenden här i vår värld. Mm, <laughs> ehm, för att då så fanns spelberoende inte mer som en diagnos hos Världshälsoorganisationens katalog mm. för olika sjukdomar. Men för drygt ett år sedan så eh, ändrade de sig och satte upp eh, Game Disorder som en, en liksom Game Disorder. Ja, att man spelar för mycket så att det påverkar, påverkar ens liv negativt.
3: Mm.
2: Men det var ju för ett år sedan. Och nu är det nu. Nu är det coronapandemi om, om någon inte har, har noterat det i världen. Och det har fått WHO att vända igen faktiskt.
3: <laughs> alltså.
2: Och tillsammans med spelindustrin så har WHO i veckan gått ut med att de faktiskt rekommenderar att spela tv-spel under rådande omständigheter- Mm. Eh, och det finns nu en, en hashtag-kampanj som heter lite catchy, play apart together. Eller play apart together.
1: Det är inte den värsta jag hört ur den här krisen så att säga.
3: Nej.
2: Eh, så de menar alltså att spel faktiskt kan vara ett bra sätt för människor att följa just WHOs riktlinjer om social distansering. Har de tagit mm.
0: bort torgskräck också?
2: De rekommenderar det är, fullt, det är fullt rimligt
1: Undrar
0: du till en annan på. Ja, äh, min kompis undrar ja.
2: jag, jag tror fortfarande Game så, så är det ju fortfarande med i katalogen Det är ah, fortfarande okay. en sjukdom Så att det blir ju lite som att man kanske rekommenderar Vin då ah. Under social distansering mm. Fast man vet att man kan bli beroende mm. Om man inte är försiktig
1: Vilket var som helst big win hörni
2: Big win, kul. Mm. Uh, om inte annat så har det i alla fall gjort att uh, som tv-spel har också kommit upp lite i andra medier under veckan, vilket mm. jag alltid tycker är kul. Mm. Uh, och kanske också att det liksom är nu under pandemin som, som liksom vårt, vårt mediaspel uh, kan liksom kravlas sig upp ur det här nörd-fifa-dud-träsket som, som vi har varit och i uh, till liksom en, en, en vanlig, accepterad underhållningsform bland mm. den breda massan. Jo. Tänker jag. Eh, och även många grupper som kanske inte har spelat spel tidigare börjar nu bli så pass desperata efter underhållning att de faktiskt också vänder sig mot spel. Yep. Eh, vi fick faktiskt, desperation.
1: Det är så kopiehjälpare.
2: Vi fick tips från en lyssnare eh, om eh, pratprogrammet Nordgren och Epstein i P1. Just det. Mm. Har, ni, jag... har ni lyssnat någonting på det?
1: Eh, ja, jag, jag har lyssnat på det nu. Ja. Sen, sen vi fick det här tipset ja.
2: Filip, vet du vad det är?
0: Jag vet ty. Jag har en halv aning. Men jag känner direkt att det där fylls av frakt när jag tänker på Nogen Det är ganska
1: skärmigt Det är två äldre människor som, 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 eh, inte har som skriker åt varandra utan att ha någon koll. Men sen får de in otroligt bra gäster som ska försöka förklara mm. saker åt dem. Och de ja, litar, lite, så här nästan härskarteknikmässigt typ ställer dumma frågor till de här experterna. Jaha. Mm. Ja,
2: det är lite det som att så här, som typ att lyssna på sina föräldrar som pratar på något sätt
3: mm. jag. Alltså, det, är det är väldigt mysigt tycker det, jag. Det,
2: ja, det är förvånansvärt mysigt. Det är ju. Eh, ja, Thomas Nordgren då gammal journalist, utrikeskorrespondent tror jag, mm. så radio Räv. Eh, och Louise Epstein som är kulturjournalist och författare
3: mm. i grunden,
2: mm. eh, som har den här typ, podden-programmet eh, och behandlar alla möjliga ämnen. Och i veckan då, så har temat varit Um, uh, tv-spel och es eskapism tror jag avsnittet i fråga heter. Uh, och jag tänkte faktiskt spela upp en liten litet smakprov för er när då Nordigen och Epstein för första gången kommer i kontakt med Animal Crossing tillsammans med Anton Retander som, som besöker dem från PT-spel. Mm. Men jag var betydligt yngre nu när mina barn var mindre då skulle de ha dataspelskola och då skulle jag lära mig när jag skulle lära mig spela World of Warcraft ah. och jag liksom lovade då att jag skulle avsätta en viss mängd tid varje dag. Men det gick så dåligt, det var så svårt för mig och jag, jag var inte så gädd, då var jag inte jättegammal, då var jag kanske 40. Men det var jättesvårt och jag har mm. tappat tålamod men om man då ändå vill ge den en chans var börjar man så att man inte hamnar i att man kan faktiskt inte få gubben att gå till rätt håll för det är för svårt att trycka på rätt ah, sätt.
4: Alltså jag, jag det var ju lite taskigt av dina barn att alltså, utsätta dig för den saken. För det är ju där, just World of Warcraft är ju ett gigantiskt spel som tar Liksom. Jag har spelat till och från under de senaste 15 åren- och kan fortfarande bara liksom ett hörn av spelet. Men de spelet. tyckte att det var det bästa. Ja, alltså jag har, har andra förslag, till... kan jag säga.
3: Är det Sims?
1: Men rent eh, principiellt... Ska, vi har ju pratat, haft samma diskussion om man ska välja läskiga böcker- om katastrofer och apokalyps- är det, hur är det här? Bör man väl välja något läskigt apokalyptiskt
4: spel mm. eller ska man ha något sån där snällt? Alltså så här, om man är supersugen på att inte tänka på corona, ni snackade ju också om det här förut av hur man flyr ifrån det, då kanske man ska ta någonting som är lite trevligare, lite mysigare det finns ett spel som heter till exempel Animal Crossing som är väldigt populärt just nu som helt enkelt går ut på att man flyttar till en ö och så ska man bygga upp en liten by där och så kommer det djur som är urgulliga, som går på två ben och pratar med det lite och bor där. och Så liksom bygger man ett community tillsammans. Jaha, där, liksom. Lite
0: simsaktigt.
4: Ja, precis. Fast men... med mycket mysigare djur bara. Men det, är,
2: det, är det lättare rent tekniskt än World ja. of Warcraft? Man kan få gubben att gå åt rätt håll. Alltså. Mycket,
4: enklare, ja, men, mycket, men, mycket enklare.
1: Jag tror vi har en illustration av detta. Hur det låter.
3: Mm. Vad <skratt> är det som låter som det är
4: för
0: hög hastighet?
4: Det är det påhittade språket som de här djuren pratar helt enkelt. Och då kan ni tänka er, det här liksom bakgrund och så sjunker man ner i soffan, sänker belysningen lite... Och så sitter man där och bara bygger sin ö Pratar med de här små djuren Och har en riktigt himla god tid tillsammans med Eller så här, ensam eller tillsammans med andra För de kan komma och hälsa på också på din ö om man vill Vad
2: spelar du själv hälsa Jag vet inte riktigt vad som är gulligast Animal Crossing själv Eller de här två gamla radioprofilerna Som lyssnar på Animal Crossing för första gången Och jag tänkte att jag önskar att Thomas och Louise ta den här chansen och startar sin egen Twitch-kanal och bara lyssnar sig igenom massor av, av spel, helt enkelt. Um, men jag tänkte också att vi... Uh, de, har, de har haft lite fler vinklar just på det här med, med uh, spel som en, en accepterad underhållning i olika svenska medier i veckan. Um, och bland annat så har en, en psykologiprofessor vid namn Chris Ferguson intervjuats av TT. Eh, och han är professor vid Stetson University i Florida. Och eh, ger då lite tips på hur, vilka typer av spel som, som kanske är lämpliga då, under den här den jobbiga tiden som, mm. som vi är mitt, mitt ibland.
0: Lämpliga för alla eller?
2: Mm, jag tror att det här är liksom en ganska... All, allmän rekommendation. Liksom. Lite beroende på vad, alltså vad du tycker är jobbigast med coronapandemin. Tror jag. Mm. Så till exempel så om, om du känner att du behöver så verklighetsflykt, coronapandemin är liksom för mycket för dig du, liksom, du vill bara glömma. Lite som, som Anton pratade om här i, i mm. Nordgren och Epstein också. Så tipsar Chris just, just om Animal Crossing och Untitled Goose Game för någonting wow. helt annat.
3: Mm, mm, det är nog mm. bra.
2: Eh, sen kan det ju vara så att i en, en tid av osäkerhet när man känner själv att man inte har kontroll så, så vill man gärna ha ett spel där man är allsmäktig kanske. Eh, och då är ju stadsbyggarsimulatorn Civilization då Chris, Chris Fergussons bästa tips.
1: För, för att ta tillbaka makten helt enkelt. Precis, ta
2: tillbaka kontroll och makt.
1: Det blir väldigt bokstavligt där. Civilization bygger ju på att bygga civilisation genom historien.
0: Då drabbas inte de också av... Fru fruktansvärda <laughs> katastrofer, ja, absolut.
1: Men då klarar man sig mer eller mindre bra, antar jag. Mm. Uh, jag har aldrig spelat en civilisation. Jag är väl ganska dålig strategispelare generellt. Mm. Uh, men, men alltid varit nyfiken.
2: Ja, jag har spelat en del för, för, för många år sedan. Uh... Känns det
0: känns som ett typ som spelar faktiskt man skulle kunna drabbas av pesten. Vilket känns... Ja, men det, absolut. Det, det är väl sånt. Jag ja, ja. Mm.
2: Mycket naturkatastrofer, mm. uh, brand och sådär. Som ställer till det. Eh, men sen är det många som tycker att det är jobbigt med den här isoleringen: att man sitter hemma och jobbar. Mm. Eh, man, man får inte träffa sina kompisar. Man kan inte gå ut och käka som man brukar. och sådär. Då är ju då sociala spel som till exempel då World of Warcraft, som kanske har en liksom hög ingångströskel eh, som, mm. som, som, som Louise Epstein hade fått erfara här. Eh, men, men det kan ju ändå vara ett tips då i, i självisolering. Mm. Eh, och sen har han liksom en teori om att Uh, mörka spel kan ha ett syfte i att man kan tänka att det kunde ju vara värre. Mm. Mm, och då tar okay. han då till exempel upp uh, Resident Evil remaken då som ja. ett bra tips. Just det. Uh, och han säger då att uh, jag tror att det hjälper människor att hantera vad de går igenom. Genom rollfigurerna som går igenom något liknande. Det finns antagligen också ett element av att visst, det suger att jag förlorat jobbet eller tvingas jobba hemifrån. Men jag åtminstone inte zombier som jagar mig.
1: <laughs> för jag tycker att alla de här tipsen är lite på näsan. Är de inte det? Alltså, verkligen sådär. Det kunde varit värre med. Det, det Tänker en, en lista över filmer eller litteratur som skulle rekommenderas på samma grunder som mm. den här listan. Uh, och vilken absurd lista det hade varit.
2: Ja, och att man ändå måste skapa någon sorts ursäkt ändå för att få så här. Eh, en legit anledning att spela tv-spel. Att det just måste vara så här. jag spelar World of Warcraft för att jag har, tycker att det är så jobbigt med självisolering eller Resident Evil. Det är så skönt för mig att känna att mm. det finns ju ändå de som skulle kunna ha det värre än vad jag har. Mm. Eh, att mm. man inte bara kan tänka att det är såhär ja, det, vi har alla lite mer tid kanske och eh, varför inte använda den tiden som vi vill.
1: Det är en absurd grej. Men då Uh, det, jag vill vara tacksamma för ett litet steg framåt för spelmediet uh, medan världen brinner. Att det mm. var det som, ett litet steg, litet steg mm.
2: fram. Ja, men uh, kul för branschen då kanske <laughs> i alla fall. Um, och så tänkte jag att så här, Animal Crossing och Resident Evil i all ära uh, för att bryta isolering mm. eller känna att det absolut kunde vara värre. Men uh, jag tänker att frågan väl är om inte ni har spelat det absolut optimala pandemispelet. Eh, alltså, är det någon som man hellre vill vara i sådana här tider än The Doomslayer? Alltså, mm. jag menar, det, det, det är inte som att visst det är jobbigt med covid-19, men det är inte riktigt a War Against the Legions of Hell.
0: Nej, Nej det är det ju inte. Mm.
1: Eh, alltså, men, men metaforen där är ju väldigt tydlig, om man säger så. Alltså, att, att för det vi, det vi vill prata om här är Doom Eternal. Ja. Doom Eternal handlar om en mans kamp mot en demonic invasion mm. eh, och för att eh, citera en, en auktoritet i den här eh, situationen så tänkte jag att vi skulle vända oss till eh, Dr. Elena Richardson mm. eh, och hennes iakttagelser av The Doom Slayer, som också är, är Uh, så att säga havaren i Doom Eternal um, and with him lies our salvation for as he gains in strength so, so do they fall in numbers the priests command the armies to the north and south but he controls the fight the inner circle of death is where he resides hunting them at the far reaches of the earth and beyond i am a believer now. I feel it is in doom that I have faith. The Slayer is the spear that stabs at the heart of our attackers. And those that would seek to harm us should feel warned. For there is only one dominant life form in this universe. And it carries a steel barreled sword of vengeance. All hail the coming of the destroyer. The Slayer's time is now. Vackert. Mm. Vackert. Um, och uh, den här liksom kvasreligiösa uh, stämningen kring Doom Slayer är ju men uh, närvarande i hela spelet. Men vi kanske ska backa bandet lite grann ja. uh, och gå tillbaka till uh, ett spel som heter Doom 2016 från 2016 helt enkelt. Mm. Uh, en förstapersonsskjutare utvecklad av uh, id Software som alltid har gjort Doom Doom då är en av de liksom, eh, föregångarna till moderna första um, Och i och Software är absolut skaparen av, av genren kan man väl mycket säga um, det var väl en lite surprise eller sleeper hit kan man säga Doom 2016 um, det var ju mycket sådär det hyllades i efterhand för uh, sin så kallade push forward combat hörde ni om den?
0: Nej, jag känner inte till det uttrycket.
1: Det, det har ju egentligen att göra med speldesignen i, i hur striderna utspelas i det här spelet. Alltså det, man är ju en man, alltid en man. Det doomslayer, dum slayer, dum guy uh, som um, måste döda väldigt många demoner. Uh, det, det blir liksom inte mycket mer komplicerat än så. Uh, men, men bakom uh, den här liksom slöjan så döljer sig en lite djupare design. Uh, och, och id software ville ju göra någonting som var eh, mycket mer aggressivt och aktivt till skillnad från hur första personskjutare liksom hanterat strider de senaste åren egentligen. Mm. Eh, och För då har det handlat om, ja, vi har ju täckt call of duty förut där handlar det väldigt mycket om att söka skydd eh, ens hälsa, istället för att man plockar upp liksom, eh, health pickups i miljöerna så, så regenererar hälsan eh, genom att man söker skydd. Och det är ju någonting som då gör att man snarare ställer sig bakom midjehöga vallar, liksom, skjuter, duckar väntar tills hälsan mm. liksom kommer tillbaka och sen fortsätter man. I Doom 2016 var det enda sättet att få tillbaka hälsa var liksom att gå in nära en demon och utföra en så kallad glory kill. De började lysa när man ut på dem ett tag och då flög man liksom in och så utspelade sig en, en, en väldigt detaljerad animation hur man slaktade den där starka demonen. Uh, och sen sprutar det liksom ut HP. Ur, ur demonen. Uh, och resultatet blev ju någonting som var snabbt och blodigt. Uh, och liksom på gränsen till komiskt hela tiden. Um, och och ja, väldigt hög puls genom hela det spelet. spelfakulteten har ju tidigare hyllat det spelet också för just de här sakerna. Um, och då kommer vi till Doom Eternal, uppföljaren. Uh, det är alltid svårt att följa upp en, en, en sleeper hit eller lite surprise hit. Filip, uh, du har väl spelat uh, mest... Du och jag är väl de som har... har som har spelat Doom Eternal. Som har spelat Doom Eternal. Mm. Och Doom 2016 också för den ah, delen. Um, alltså, hur skulle du beskriva The
0: Doom Slayer
1: och hans relation till omgivningen?
0: Uh, det beror på man. Det, det, det är väl lite en grej jag tänkte att vi kunde prata om idag för att det skiljer sig lite från 2016 och nu tänker jag 2016 så är han ju han är ju liksom en han är ju en one man army ja. det, det, det kommer han inte ifrån nej visst är det så men han är också på något vis obrydd om någonting annat än sitt mål mm. han, är, han är på något vis ett, vis ett blankt ark mm. alltså bara, han, han, han är nästan som en robot liksom. han har ett syfte mm Uh, det är ju en dialog det är, det är inte mycket till karaktär utan det är bara så här jag dödar demoner
1: Jo, precis och de gör ju till och med en grej av det, det är väl det som vi älskat mest med dum tror jag i spelfakulteten är att de gör en grej av att av att de försöker presentera en en, en, en handling eller en bakgrund till varför är det liksom en, Doom 2016 var en demoninvasion på Mars uh, mm. och, och spelet bokstavligen Liksom, i, i de inledande stunderna försöker presentera vad, vad är bakgrunden till den här demoninvasionen och Doom Slayer väldigt eh, representativt liksom, eller ja, bokstavligen tar handlingen och slänger den i väggen mm. den presenteras som en liten tv-skärm och han bara slår sönder den han åker upp i en hiss, han laddar sin shotgun och sen kommer uh, titeln upp liksom Doom och sen är det bara Heavy Metal. Mm. Uh, lite grann så där, ungefär som att skitsamma vad jag är här för, jag ska döda demoner. Och jag vet att det är någonting som de har sagt i intervjuer i efterhand också. Ja. Vi, vi försökte tänka ut en story så länge mm. men det är, så här, vad, vad är det vad är det man gör i det här spelet? Jo, man dödar lustiga demoner.
0: Uh, och få vet att i spel har väl så, på ett sätt, så tydligt och effektfullt vis, här, verkligen presenterat alla de olika idéerna och filosofierna bakom det här spelet. På, så här, på mm. det sättet. Liksom. Absolut. Sånt effektfullt och effektivt sätt.
1: Nej, men det är därför man gillar det för att det är en sån uh, bara. Det är
0: bra kommunikation. Liksom.
1: Men precis, spyr mm. på en fondvägg kommunikation på en gång. Uh, och det är därför man, man, man myser ju i det här. I övervåldet som Dum presenterar. I uh, liksom, uh, hur de slänger lite. Uh, allt det där som brukar vara viktigt i spel. Ner i soptunna på en gång. Mm. Uh, och sen står fast vid det. Liksom, genom hela spelet.
0: Och en glimt i ögat som en så här, mm. som funkar. Mm.
1: Absolut. Um, och uh, det är väl. Som sagt, det är svårt att följa upp. Ett, ett spel som Doom 2016 som då har väldigt mycket goodwill med sig på mm. något vis. Alltså När det är en sån, sån nästan överraskande, jag tror inte de själva förstod vilken publik favorit det skulle bli men det blev det ju verkligen uh, oerhört liksom upphavsatt bland, bland spelare. Uh, och uh, det är mycket med Doom Eternal. Uh, vilken bra titel det är förresten. Doom Eternal, tycker ni inte det? Uh,
0: no. Ja, men jag gillar det.
1: när de gör sånt med titlar, när det är liksom mm. så där, istället för att liksom kalla någonting för två eller kolon, det mm. liksom det så blir det uh, ja, men lite som vad det, de nya Star Trek-filmerna gjorde det allihopa den här, uh, första var Star Trek nästa var Star Trek Into Darkness mm. uh, sådana ja. där saker, liksom, det, det är gulligt tycker jag visst, visst. Um, men eh, det, finns ju, det finns ju ett annat begrepp som man slänger runt lite grann med Doom. Som blir, kanske, det är nog det, det som jag tar med mig mest av Doom Eternal den här gången. Eh, och det som kanske är lite vattenskildigare när det kommer till vad folk tycker om det här spelet. Eh, och det är ju någonting som man kallar för Combat Chess. Mm. Eh, som slänger sig runt lite grann med Doom 2016. Och det är ju lite grann som det låter. Eh, det vill säga det finns väldigt många olika demoner i det här spelet. Eh, som alla har sina specifika svagheter. Och det finns väldigt många vapen i spelet som alla är väldigt lätt att använda. Man laddar inte om i dum. Eh, Nej. Utan man bara byter och skjuter.
0: Och det ligger väl också lite, lite i linje med det där med att in, man inte ska backa bakom cover för att mm. eh, renovera hälsa. På samma sätt så vill man ju inte ställa sig bakom en dörr full om ett vapen som man gör, i, till exempel Call of Duty. Nej, precis. Det, det tar det, ju bara upp värdefull tid i det här precis. fallet.
1: Ja. Um, och. Eh, och då, 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 då blir ju liksom när någonting blir ett schack så blir det också mer restriktivt rent designmässigt. Alla vapen är kanske inte liksom funktionsdugliga på alla typer av demoner. Uh, och det har man ju gjort dubbelt upp liksom den här gången i Doom Eternal. Uh, här är det ju, jag skulle nog säga att det är en av de minst interaktiva spel jag har spelat på, på länge om ni ja, missförstår mig rätt där. Um, för om man liksom bortser från stundens hetta att förflytta sig, liksom positionera sig eh, och, och skjuta och, och allt det där eh, så, så och det, det är inget fel med det här det vill jag verkligen poängtera utan snarare tvärtom eh, i Dumitrande så styr designen med liksom järnhand mm. eh, om man inte utnyttjar liksom varenda vapen i sitt arsenal byter vapen hela tiden beroende på vilken typ av demon man stöter på eh, då dör man direkt Ah.
0: Det är också förvånansvärt viktigt Att träffa weak points På, på mm. kan jag tycka Nästan för viktigt Kan jag tycka ibland
1: Ja jag förstår vad du menar man är verkligen...
0: Ibland så bara testar man så här. Nu bara matar liksom mm. in i det här Och så märker man att det händer ingenting verkligen, Om man inte Det, kan jag, det, det har jag stört med på vet jag
1: nu, men precis, det är väl det som, som sagt det är den där vattenskillnaden. Då, liksom. jag,
0: jag tycker också att chess är en jättedålig liknelse. För att här, Schack handlar ju om någon slags taktiska val. Det tycker jag verkligen inte att det här. Är. Det är ju här, formen, taktiken i den redan utlagd åt det. Du, du ska ju bara utföra det är ju på något vis någonting helt annat.
1: Ja, eller jag vet inte. Det, det är väl reglerna för spelet. Det är väl utlagt för det, men, men taktiken är väl inte alls alltså Jag skulle
0: sett det är taktiken som är utlagd. Alltså alla...
1: Inte några alla delar rör sig hela tiden. Och mm. du inte vet vad som spårar in. Alltså, mm. Hela tiden i arena så har du ju ett antal olika liksom, monstertyper som reagerar på olika sätt. Mm. På olika vapen. Uh, och, och det, det handlar om för dig är ju att ja, men delvis utnyttja de där svagheterna som, som du nämnde, mm. uh, men också uh, liksom se vilka um, vilka kombinationer som finns i vilka liksom svag, svagheter mellan demonerna liksom. vilka vapen kan användas som mest effektivt i den här situationen. Vilket vapen funkar på både en Kakodemon och på en Doomhunter. Liksom.
0: Jag tänker nog att eh, sällan för mig jag spelat har handlat om det har aldrig känns, sällan känns klurigt. Så det handlar mer mm. om att, så här, att spela ett FPS, liksom, snabbt mm. och sikta bra och röra sig ordentligt. Liksom.
1: Mm, ja, jag förstår vad du menar.
0: Där, det är därför jag känner att inte som ett schack. Men vi behöver mm. ju inte diskutera om liknelsen som, eller uttrycket bättre känns en rättvist eller inte.
1: Ja, nej, men precis. Nej, men jag, tror att, jag tror att det handlar mer om eh, man får väl kanske lägga lite tyngdpunkt på den här kombatten i combat-chess. Mm.
3: Mm.
2: Men alltså, för jag blev ändå lite förvånad när jag tittade lite du spelade Anton mm. och du, du mötte en, en, en av spelets bossar, tror jag det var. Mm. En, en, en fet demon- snubbe um, inte som de alla är mm. uh, och, och att det då liksom, direkt när du, när du möter honom så dyker det upp en liksom, pop up -ruta mm. med hela, hela taktiken för hur man ska döda honom
1: eller ja, de, de visar i alla fall weak på honom en annan en instruktion
2: för. för hur han alltså när han, det blinkar till så kommer han att uh, mm. attackera dig och du ja vad det nu var för en taktik som hade just med den här bossen mm. att göra. Men mm. jag tänker att så här, det är ju ganska, det är ganska ovanligt i spel. För oftast är ju en, en del av, av, av en bossfight är ju att identifiera mm. eh, bossens svaga punkter och mm. eh, ja, hans taktik så att säga. Och, mm. och om, man, om man tittar på andra spel eh, så kanske man inte gör så mycket skada den första gången mm. som man slås mot bossen. Men sen när man har lärt sig honom så är det mycket lättare. Jag tänker som att det kan vara också vara en, en, en grej här alltså som, som är med den här, den här schackliknelsen. Om vi ändå ska säga någonting mer om den. Att, mm. att man liksom får så att säga reglerna satta. Mm. Och sen ska du liksom tillämpa dem. Eh, men att det blir så mycket mer komplicerat eh, för att det finns så många olika demoner och så många olika eh, taktiker då, så att säga.
1: Nej men absolut. Det, det, det ligger mycket i det där. Uh, alltså att... Um det är ju, jag tror inte någon spelutvecklare vill lägga en tutorialruta innan en boss. Det anses vara fult ur en design-synvinkel. Det kan ju till och med vara så. Här, jag vet att det finns en bana som, som bygger på. De verkligen laddar upp hela banan. Det är ganska långa banor också äh, mm. i Doom Eternal. Och de liksom laddar jättemycket inför en specifik fiende. Man ser hur den här fienden, hur de liksom bygger den i en slags fabrik och man vet hela tiden att någonstans, att ja, den här fienden kommer jag att möta. Liksom. Uh, och sen precis i liksom, klimax, liksom, stunden när man möter den, då poppar den här rutan upp som förklarar det här är vad liksom, fienden är svagen för. Uh, men i och med att ingen fiende i Doom Eternal står på egna ben, allting funkar liksom, i kombination med en annan demon, det är där i hela liksom spelet ligger, mm -hmm. så, så är det viktigare, alltså, att, en, snarare än att lista ut eh, svagheterna hos en specifik demon eh, så, så ligger det snarare hur ska man lista ut hur man slåss mot alla de här samtidigt. Mm, ja, på, ett, på ett framgångsrikt eller till och med snyggt, liksom, ett estetiskt tilltalande sätt. Jag
2: tycker också att man kan se det som att så här, alltså Dumsli eller dumga. Han är ju uppenbarligen en naturbegåvning på demoner. Mm. Så tänker jag tänker ändå att det så här ligger liksom i, även i, i, i berättelsen, är det logiskt att han, fattar, han har ja. den här känslan, liksom ja. på känslan för hur varje demon ska hanteras.
1: Det är doom vision. För exakt, honom, liksom. exakt. Ja. Mm. Um, nej, men precis. Det, det, det har ju blivit väldigt mycket mer så. och, och det, det är ju väldigt restriktivt. På, på så vis. Liksom. Mm. Att du, du får inte egentligen välja din, din approach Nej. så mycket. Alltså jag menar Visst, uh, det är inte några hov, sat, liksom regler satta i sten på något vis. Många olika vapen fungerar precis lika effektivt på en och samma demon. Så det finns ju fortfarande ett element av att välja. Men uh, jag vet att creative Director till Doom uh, Hugo Martin heter han. Uh, pratade mycket om att han uh, kanske inte gillade att se hur folk spelade Dum 2016. Mm -hmm. För han tyckte att många spelade fel så att säga. Och med det menar han bara att han hade en vision över hur det här spelet kan spelas och hur det kan se häftigt ut och kännas häftigt ja. om man liksom, om spelar rätt. Uh, så hela Doom Eternal bygger på att han försöker tvinga in, eller snarare idsoft för att försöka tvinga in spelaren att spela det här på. På det sättet som man vill. Han kallar det för så här. Eat your vegetables design. Um.
0: <laughs> alltså jag kan förstå att folk inte gillar det. Jag, mm. jag, jag har verkligen inga problem med det. Mm. Jag spelar jättegärna ett spel. Precis som det ska spelas. Mm. Men det, det är ett sånt spel som så här, det här blommar inte ut annars. Det finns ju en fast upplevelse. man ska ha och det, mm. Den är fantastisk. Mm. Så varför inte bara. Anammare, liksom. Nej, men absolut. Det är Sen, nog... människor som gillar att äta falukorv och, och vet det, makaroner, och ketchup varje dag. <laughs>
1: oh, <vilken disk.
0: laughs> här, testa någonting nytt, testa och <laughs>
1: te, testa och, och testa släpp kontrollen. Äta den här tre rätter. Istället, ja, det är som... dålig
0: liknelse Skit. Men du fattar här, ja, det, är, det är svårt att förstå den här, det, fin det finns ju en kategori människor som alltid vill ha valfrihet i spel mm. och som så här öppna RPG är, de, är de finaste spelen vilket är en jättekonstig åsikt. Ja visst visst.
1: Interaktiviteten är så viktig liksom. ja. trots att spel till stor del bygger på, på uh, ja, men restriktiv design liksom. Mm. Um. Men,
0: men alltså, annars som designen så är det, det är väldigt kul att de de, har, de har också så här, kommunicerar ju väldigt tydligt ändå att det här mm. är ett spel. Och det, det sker på olika vis. Till exempel så finns det ju One Ups nu. Mm. <laughs> som, mm. som är ni vet, giftgröna liksom.
1: Som är Super Mario liksom.
0: Ja. Mm. Uh, demonen är mer färgglada än i 2016. Oh, ja. Generellt så är det ett färggladare spel. Som man, och det är väldigt mycket en sån arkadig känsla. Mm. Eller hur? Absolut. Uh, ju, ljuden är också supertydliga. Gör en blood punch som mm. återigen är lite där bo. När du får lite HP, supertydligt. Allting, är, allting så här existerar i det här spelet för att kommunicera till dig det du behöver veta i stunden. Mm. Och, det, och allt det bidrar ju till det här liksom, kärnan, vilket är en snabb combat där du växlar mellan olika system och liksom balanserar, mm. balanserar dina olika mätare, kan man säga nästan. Ammo, armor och hälsa. Det är det man balanserar mm. hela tiden i en strid. Och allt det knyts ihop. Och det är också därför demonerna, lite som jag vet att du har berömt Overwatch för, att så här, du ska tydligt kunna se en karaktär och liksom, veta mm. vem det är så här, bara på silhuetten. Like ja. mm. Och på samma sätt är det ju här när det är så skilda sätt att hantera en demon, till exempel en kakodemon och en, vad, vad vet, bara en pinky. Mm. Eh, då måste de också vara väldigt olika i utseendet. Mm. Och det är de mer. De är färgglada och så här, animerade menar jag eh, en måla, på ett målande vis menar jag. Mm, nej men jag förstår vad du
1: menar. Mm. Nej men det, det, det är intressant det där att för, för allting, annat, allting utanför kombat är ju på något vis sekundärt. Uh, så, så rent kommunikativt så Doom 2016 var ju annorlunda också. Det är ett, om man går tillbaka och tittar på det nu så är det delvis ett, ett spel som inte har den här kontrasten, mm. varken i färdigheterna Uh, eller i, i liksom ja, men där i, i dom 2016 när man hittade ett nytt vapen så var det ja, men en död soldat som höll i, den, i det vapnet så tog man upp det och testade lite och sen så, liksom det fanns någon typ av realism liksom, som det försökte följa
0: det betyder ett mörkare spel också generellt ja absolut,
1: mycket mycket mörkare uh, en, en mindre färgpalett
0: liksom. um, ja, men också i tonen
1: och Tony, ja jo, men det kan jag nog hålla med om. De är ju mycket gulligare alla monster nu. Ja. <laughs> Eller demoner. Men, men då var det ju på något vis här är det ju så att vapnen svävar i luften hemligheter är markerade mm. med stora frågetecken, snarare ja, än grejer man hittar. Mm. Så det känns ju ännu mer som en tillbakagång till ja, 90-talets första liksom
0: det, det är aldrig någon hemlighet att det är ett spel. Liksom. <laughs> nej, nej men
1: verkligen inte. Uh, men det, det är ju det, det som gör det till en sån sexig blandning tycker jag. För att Dometern mm. har ju också så här, produktionsvärdet är fortfarande liksom liksom över
0: Skyhögt. skyhögt, tack.
1: Ja. Ja, men verkligen skyhögt. Det är liksom, de satsar mycket på, eh, eh, på de här världarna som de bygger upp i de olika banorna och på filmsekvenserna och till och med på storyn. Vi kommer till det senare. Okay. Mm. <laughs> och eh, det där som du sa med animationen är intressant för jag, jag pratade mer om det förra veckan just om, om att jag, jag, min favoritgrej med, med Doom Eternal är att monstrarna eller demonerna eh, det känns som, som liksom Pixar-figurer mm. i hur väl animerade de är liksom. att man, ja, men som en, en kakodemon till exempel en flygande blob med ett öga eh, hans svaghet är att om man skjuter en granat i munnen på honom eh, så, så går blir han direkt liksom känslig för en glory kill man flyger mm. in och mördar honom på en gång eh, och då kan man ju liksom trots att det här spelet går i 120 km i timmen eh, man rör sig otroligt snabbt och allting liksom sker eh, men, det, det är liksom under reaktion hela tiden eh, så, så ser man den här demonens illa illamående när granaten sväljs mm. eh, och den uttrycksfullheten tycker jag jättemycket om mm. och har gjort dem absolut mina favoritkaraktärer alla demoner är ett nöje att titta på liksom, och interagera med Uh, ja, nu, ja, det är som personligheter
4: ja men precis, som man dödar mm.
1: och
2: den en oron också i det här enda ögat när man sedan tar tag i ögat och liksom sliter ut ur, mm. ur hålan där det ja, ja det är
3: det
1: är lustigt, det är komiskt. Mm. Liksom. Känner, ja, det blir
0: komiskt. Men vi, vi känner man mig lite taskigare än man gjorde i 2016 när man dödade de här ja, de är
1: fri, Det är fri, nästan jobbigt ibland. Och så det kan det det. Säga
0: att skjuta svansen av en pinke känns ju inte helt hundra. Alltid.
1: Precis, knivhugga den i ryggen samtidigt <laughs> som man håller svansen. Liksom, <laughs> ja. Och den tittar bak och liksom, tittar besviket på <laughs> när, när man knivhugger den. Ja, men det är en till grej som Hugo Martin sa äh, inte för att klappa mig själv på ryggen här, men, men som jag upptäckte först efter den där Pixar-grejen liksom, är att han berättade att just när det gällde dämonerna så, så deras största inspiration var Disney. Mm. Att han sa till, till de som animerade och 3D-grafikerna som gjorde att säga tänker att det är ja, men tänker om Disney gjorde en film om helvetet på jorden. Det är så de ska se ut och kännas. Liksom. Ja, det har de lyckats med. Det lyckas de med, verkligen. Mm.
0: Um. Jag behöver en öl.
1: Ja, ta en, ta en öl.
3: Jag med.
0: Ja, uh, yeah. men alltså Storyn vill du jag, prata om ja, ja, dels det, men jag tänkte gå in på en, <laughs> en liten kort grej innan Eller så här, generellt, mina problem med spelet För det mm. finns också, jag har också kritik liksom. jag, jag tycker väldigt mycket om Doom Jag har väldigt kul när jag spelar det. Mm. Men det har varit en del, del grejer som skaver mm. uh, En av dem är alla de här progression Genere, Eller så här, generell, börja bredare mm. Det här spelet är ett spel där man slåss snabbt och det är det som är här kul och det är det man gör. och så här, Man går vidare, bla bla bla, bossar. Allting går i liksom 120 som du säger.
1: Man känner sig som ett rovdjur ja. på
0: droger. Och därför tycker jag att det blir, det blir liksom väldigt känsligt för när det här tempot stannar upp. Och mm. jag tycker att det, så här, det har funnits ett problem i, i att de har nästan lagt in mer story än i 2016. Mm. När själva poängen i 2016 var att vi inte skulle ha story. Det är märkligt ja mm. Ja man läser så här, läser, börjar läsa så här codex entries Som dyker upp för, för ärligt talat Kom och säg till mig Att du säger, Ja men du behöver inte läsa äh, men Ärligt talat alla, alla läser Alla är completionist ja. må, Alla vet att man måste utforska hela banan ja. Det finns ingen som går förbi det där Nej men Snack precis inte skit Lek inte <laughs> Det, det är en bra spaning
1: tycker jag. Faktum är att ingen struntar i alla de där grejerna. Nej, utan alla letar som det finns part.
0: där. Då har du, så här, då, du har ju tvingat mig. Vad mm. det, heter. Det, är, det
1: är en del av spelet. Mm. Ja.
2: Vad, vad, vad är det som är en del av spelet? Nu tappar du oss som inte har spelat. Mm, okay. tror jag. En codex
0: entry. Det är mm. alltså så här, du, du plockar upp det. Jag vet inte om det är som sidor eller böcker. Men så här, du, en helt en stentavla säkert.
2: Alltså, brinnande papper för, typ, som svarar ja. i luften. Ja. Eller om det är en stentavla.
0: Ja, no,
1: Doktor Elena Richardsons lilla utdrag där är till exempel en sån mm. codex entry.
0: Eller när det står om Doomguy i var han kommer ifrån. och, då, mm. och så här, Night center och så vidare. Det är jag, det jag text, gillar... textavsnitt. Mm. Ja, ja, oftast. Eh, och det, tar liksom, det stoppar upp tempot och det, så här, det stör mig på något vis i spelet. Men också att jag vill inte veta för mycket om Doomguy. Mm. Det, det tar bort hela poängen med honom. Jag gillade att det var liksom, vet det, mystiskt med honom. Han kommer en sarkofag. Han dödar demoner. Mm. Uh, man, får, man får veta lite i 2016. Mm. Men men så här, vi behöver inte, vi behöver inte liksom veta om någon betrayal och så vidare. Någon så här drama som han har varit med om.
1: Det är ju väldigt mycket drama i Doom Eternal. Och
0: han skiter inte samma sätt som i heller.
1: Nej, Han verkar,
0: Han verkar inte vara ointresserad av det. Liksom. Nej, nej, tvärtom. Även om, man, även om han inte svarar. Mm. Så långt jag har kommit i alla fall. Så, så här, och det, det stör mig väldigt mycket. Mm. Jag, jag, jag behöver inte veta om den antika rasen han tillhör eller vad, vad det är. Mm, mm. Det är ingen spoiler för jag, vet typ, jag minns typ inte om det exakt. Så. <laughs> Men det är någonting sånt. Och jag som ja. har
1: spelat lite mer än dig jag har ingen aning heller. Um, talat, för Jag tycker det är så svårt att hålla reda på alltså, Men visst
0: är, finns det en diskrepans Mellan 2016, Doomguy Och Doomguy vi ser idag
1: Absolut, det, det gör det uh, Och det, det är märkligt Tycker jag för att um, En av de delar som, som liksom generellt Hyllades, var, var liksom det bästa Med Doom 2016 var just det här Vi pratade om, att här är någon som slänger Alla de där uh, liksom spel i Åt helvete liksom. mm. uh,
2: så faller de liksom lite ändå i den fällan? Eller? Och
1: sen faller de ändå i den fällan. Uh, för jag misstänker att jag tror att Dom 2016 hade nog, var inte det enklaste spelet att utveckla för dem. Det verkar inte som det, av det jag läst och sett. Uh, och då blev det lite grann så att de behövde kringgå det här storybehovet på, på något smart vis för att de behövde släppa spelet. Mm. Och det visade sig att det var helt rätt sätt att göra. Alla älskade liksom vem dum eller dum var i den där kontexten. Liksom att han är den här uh, liksom righteous force liksom, som bara gillar att döda demoner. Det är hans enda uppdrag. Det, liksom, uh, det är kanske
2: en man som enbart fungerar i den kontexten och um, om man kan med säga att han kanske har haft tur som har hamnat
1: i den kontexten. <laughs> jo men exakt, han är rätt man på rätt plats. Ja. Ja. Um, och uh, då är, håller jag med om att, att det är väldigt märkligt att man då ändå väldigt envis det är sådär, nej men nu, nu ska det bli nu ska det bli story liksom och det är en jävla story alltså. mm. Här vad de klämmer in i de här codexerna och till och med eh, jag menar, mycket av den story som presenteras i spelet är helt oförståelig om man inte läser codex entry som man också hittat eh, så det jag tänker mig att de kanske vill komma åt någonting Dark Souls, Demon Souls-aktigt där. Att, mm. att storyn skulle vara diffus men ändå existerande. Men, men det, det är liksom oh, nödigt, det kanske, går, går inte ihop riktigt. Äh, även mm. om fortfarande storyn bjuder på några fantastiska stunder. Absolut. Äh, men i det stora hela, det är ju något som är skaver. Det håller jag med om.
0: Och på samma sätt som det skaver med att få veta för mycket om Doomguy så, så är det tydligaste exemplet för mig är så här, jag fattar, jag, jag gillar också Doom jag gillar Doomguy, mm. jag gillar musiken, men när man går runt i det här skeppet och hittar hans rum liksom, mm. så här, och så här, han har stora metalitarrer på väggen det är inte jag vill, jag vill inte veta vad han gör på sin fritid för det mm. förstör han också, han har ingen fritid nej, nej. han Nej, jag vill, inte, jag vill inte tänka att han sitter och spelar gitarr. Det bara förstör karaktären för mig. Nej, precis. Jag, jag älskar
1: det faktum att det finns... Det är en sån är svår balansgång, tror jag. Uh, för jag älskar det faktum att det finns någonting som heter Fortress of Doom som mm. är din hub alltså den här hubbvärld. De säger att det är ett rymdskepp men alltså det är ju en, en fortress i rymden. Då, där han, som är hans bas. Liksom. Uh, men, men det här du nämnde med, med de här gitarrerna och liksom lite lustiga detaljerna i hans kontor det känns ju snarare som någonting, ett fan hade gjort. Liksom det mm. känns fan gjort. Alltså så här, en, 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 en annan utvecklare hade, liksom inte, hade förstått kanske värdet i att inte visa upp det här eller att inte liksom gå för långt in i det heller. Jag så, tänker mig typ en man mm. som
2: bara har en brits typ som en cell. Liksom. Mm. Han, han, mm. han sover med sin rustning och hjälp på sig.
1: Mm. Nej, men Det är så väldigt mycket så upp och ner i, i det där kontoret. Alltså, det är ju så där, det, det, det,
0: man förstår ju lockelsen liksom, att lägga till det där. Ja, precis. De, de,
1: deras karaktär blev någonting efter Dum 2016 så de inte riktigt visste vad det var. Men det märks ju nu att de visste inte riktigt vad det var. Uh, för att det känns som att vi delar ju en uppfattning som är väldigt stark kring, mm. kring vem DOOM är som karaktär. Liksom. Uh, men är
0: inte det konstigt då? För att i den där exempel, dokumentären som vi har nämnt mm. så känns det att de har stenkoll på vad det var som... Som gjorde att mm. 2016 var bra.
1: Liksom. Ja, det är svårt att säga vad som har hänt där. Men, men det, det den, där, den, den, den komiska vinkeln har man ju... Ja, som sagt, det, det, halv, hälften av gångerna så funkar det. Mm. Uh, som sagt, eritarren har känt liksom som ett tråkigt öppet mål. Uh, mm. Men jag kan tycka att det är lite kul att... För Dunga har en dator också i det där kontoret slash rummet där ikonerna ligger väldigt osorterat på skrivbordet. Det är väldigt roligt. Det ser verkligen ut som någon som inte riktigt bryr sig om. Var, det är bara så här, man ser att det är en skiva uppe i högra hörnet det så det är så två mappar som ligger lite över varandra liksom så här, överlappar lite lätt mm. som är liksom i mitten av skrivbordet. Um, så det, det känns som att det är så hela spelet Att ibland får man fantastiska stunder som känns som 2016 Att det här är Dungar liksom. mm. uh, Och ibland så bara känns det som att det är en, en parodi på, på 2016 mm. uh, så, så det är ju väldigt märkligt det där Det kan jag störa mig också på att de inte behöll Att, att de är så sugna på att visa Dungars ansikte också Uh, mm. att han är mycket mer synlig som karaktär den här gången.
2: Uh, att han av sig hjälmen? Eller? Han
1: tar inte av sig hjälmen men man ser hans ansikte man genom hjälmen. Man
2: ser ju ett uttryck som han gör. Ja. Uh,
1: och, och det gjorde man ju inte förut. Jag tyckte om det där uttryckslösa hos honom. Jag tyckte mm. det passade karaktären väldigt bra. Uh, men också det att det inte att de håller på att släpper första personsperspektivet liksom hipp och happ. Mm, uh, vilket är, 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 är superirriterande tycker ja. jag. <laughs> ja, ja. Att det här är ett spel som som hade liksom än en gång precis som 2016 som ja, för det mesta var i första person om inte hela tiden eh, så, så är det här liksom en blandning där man ibland ser saker och Dunga ögon och ibland går det ut i en, en, eh, någon slags eh, filmsekvens i tredje person eh, jag tycker inte det är snyggt bara eh, att, de, att de gör det på det viset och än en gång skadar lite hela liksom, karaktären Dunga Mm. Ja,
0: okay. mm. Jag vet inte riktigt, men jag, jag kan känna lite grann också med de här progression systemen. Mm. Det, det är så många och det, det har jag också tyckt så här stör mitt tempo ibland sitta och sitta mm. behöva välja vad jag ska lägga poäng och så vidare. Ja, det är väldigt mycket som Man hade kunnat skalat ner det känns som. Det, mm. det finns ju en poäng att customize sina vapen för en mm. så här passans playstyle.
1: Men Sen finns det runor, medaljer ja, precis. Eh, Energipickups, andra weapon-pickups alltså det är så här det, det är ju, man, man får ju koll på det efter ett tag, men det är ju ganska framtungt spel liksom, med, med hur de presenterar allt det där. Jag tror inte det är alltså, Egentligen tror jag att det är ungefär precis samma mängd som i 2016 när det kommer till vad man kan uppgradera och hur många collectibles det finns liksom att hitta. Mm. Men de presenterar på så vitt, på vitt liksom skilda sätt i Eternal mm. att man blir helt... Jag vet att det finns någon upgrade-meny som är någon slags cirkulär runa som man liksom låser upp grejer med. Andra är vapen som är liksom fem submenyer av liksom olika upgrades. Som tredje är liksom dina runor som du är ekippade Uh, det är ju bara en röra av olika ui element liksom. mm. uh, och det, då, då känns det som att det är mer än vad det faktiskt är. Ja, uh, lite överarbetat bara. Åh, mm. oh, gud. Um, det där var intensivt, Tony mm. Bra spel. Fantastiskt spel.
0: <laughs> Trots den här kritiken.
1: Det är så fruktansvärt svårt spel. Mm. Vill jag säga också.
0: Jag har inte spelat riktigt lika långt som du. Men ja, det har kommit stunder och man är så här oh, shit.
1: Det, är, det finns så här, eh, valbara så kallade slayer gates i, i miljöerna. Som det är nästan presenterar roligast. Presenterar en specifik utmaning. Men där, där får jag samma känsla som när jag spelade Secro som vi har pratat om i spelfakulteten ja. ganska ofta. Att jag bara kände så här: jag, det här kan inte jag klara. Jag, nu tackar jag. Liksom. Jag går vidare eh, till någonting annat. Liksom. För att det är eh, ibland sådana fruktansvärda odds. Liksom. Det är ett spel som kräver väldigt mycket av spelaren. Mm. Man har ju suttit där och spelat det och bara varit så sådär. Ja, men som du sa Filip någon gång att ibland märker jag att jag inte har blinkat på liksom, flera minuter. Och man bara,
0: oh! ja, så fort man liksom, dör eller klarar en strid så blinkar man och så börjar jag, märker man hur det svider.
1: Men det är också ett spel där jag verkligen haft hjärtklappning många gånger. Mm. Bara för att jag är så in i det liksom. Mm.
0: Ja, det, jag har haft det väldigt kul hittills. Jag ser mm. framåt emot att spela mer.
1: Ja, även jag, jag ser framåt emot att fortsätta. Genom det. Doom Eternal, mm. äntligen avhandlad.
3: Mm.
2: Kans kanske inte det som är nästa steg för, för Nordigen och Epstein. N
1: uh, <laughs> nej. nej, jag tror inte det heller. men så här,
0: Är det svårt, Anton, om man, att, om man ska få gubben att gå åt det håll man vill? I ja,
1: ja det, det tror jag är... Så här, det, det är ett snabbt spel alltså. Eh, det är svårt att rekommendera eh, i liksom något läge. Men.
2: Men så belönande. De men, har har men, men
1: så belönande när man väl har kommit dit.
3: Hej August. Hej August.
2: Ja, hörrni, det var Det var dummetörner. Mm. Om jag säger om jag säger remake, vad säger ni då?
0: Crash
1: Team Racing. <laughs> Crash Team Racing, ja oh, precis. Remakes, remaken är alltså remake okay. om man säger så. Oj,
0: det var katt.
2: Eh, tidigare stämplad av, av spelfakulteten. Men vi ska inte prata om Crash Team idag. Men däremot en annan remake som... Eh, Resident Evil 3. Eh, vi också har också spelat, men nej det ska vi inte heller prata om. Däremot en annan remake som vi också har spelat. Mm. Som heter Final Fantasy 7.
0: Just det. Remake. för Första, <laughs> första spelet jag någonsin hade till en konsol. Stort.
1: Mm. Jag tror att det, det är väl värt att ta upp när det kommer till Final Fantasy VII. För man får, inte, man får liksom inte vara eh, svårt att nämna det spelet utan att liksom nämna dess liksom, kulturella impact. Mm. Final Fantasy VII är ju det är inte vilket spel som helst som, som man gör en remake på. Nästan Nej. lika
2: mycket kulturell impact som spelfakulteten. Om vi hade mätt.
1: Om vi hade mm. mätt.
2: Referens till tidigare avsnittet
1: Vi ah, glömde okay. bort det här. Um, nej, men. Det uh, finns en lyssnare
3: nu som säger: <laughs> ah, ah, ah. Åh, oh, Maria. <laughs>
0: um,
1: nej, men. men uh, det är ju ett spel från ska vi säga, 97 tror jag. Uh, ja mm som eh, det första liksom Final Fantasy-spelet, redan då en, en känd rollspelsserie japansk rollspelsserie från, från Square, eller ja, Square Enix dessa dagar, men då var det Square eh, och Final Fantasy-serien redan etablerad som, som kanske världens största rollspelsserie mm. eh, och sjuan är väl då Ja men betraktad som en, en uh, liksom, ja, men det, det är ju den, den uh, heliga gralen liksom. Det, det, ja. det är...
0: Folk har väl varma känslor för många andra, framförallt och tidigare också sexan har hört mycket gott om. Mm. Men sjuan är väl, ups, i alla fall, västvärldens största, liksom...
1: absolut det som har störst kulturell impact kan man säga? Det, det är många som har det liksom, Bland bästa spelen Genom tiderna så, så finns alltid för att VII där någonstans
0: mm. Och det är, så är det för mig också ja. Det är ja, en av mina största spelupplevelser
1: Ja precis du, det, det blir lite annorlunda här för Jag Maria har ju spelat remaken De senaste veckorna och du har spelat originalet Och minns originalet bättre än någon av oss mm. um, och ja, remake som sagt då, under, under stor pompa och så att äntligen kommit ut. Eh, det är inte hela spelet som är, är, det är en remake på utan eh, den här första det är liksom den första delen eh, av det som Square Enix planerar. Det, det här är väl slags... också en,
2: det här har varit ett löfte som går långt tillbaka mm. att vi ska få den här remaken. Ja,
1: absolut ja. Uh, det det jag tror att, det är utan att ses, eller så här, det, snackar, det har alltid tislats och tasslas om det sen PlayStation 2-eran liksom, mm. att det skulle komma en Fall Fantasy 7 remake uh, och nu så äntligen är den här efter, efter många år. Um, men det här är alltså bara del ett i den här, ja vi vet inte om det kommer bli en trilogi eller vad det blir, men... men...
0: Det är delen som utspelar sig i Midgar för den som har spelat det gamla, mm. kan man säga. Mm.
1: Och Filip, om du ska, ska ge oss en liten, jag menar, ett, ett, ett japanskt rollspel, story är någonstans allt. Ja. Vad handlar Final Fantasy VII om i stora dag?
0: Det är svårt att, att svara på utan... Att... Det
1: finns lite, lite terror, miljöterrorism Ja, mm. precis.
0: Ekoterrorism. Uh, Hippieflum. Mm. Rädda planeten. Mm. Det är väl det. Erk, stor ärkefiende och ond med svärd. Så
2: corporate uh, uh, fiende. Ja, det?
1: precis.
0: Mycket så. Mm. Men kärlek och vänskap. Kärlek och vänskap, absolut. Och vänskap, absolut. Uh, Rag -gäng som uh, möts under konstiga former och uh, för att bekämpa ond. Gud var underbart det låter man pratar om. Det, så här? Ja. Uh,
1: och um, men precis, karaktärerna är ju väldigt uh, välkända i spel sammanhang idag. Mm. Uh, men uh, det, det finns ju också någonting den här, det är oftast en, man är ju en fantasivärd i alla Final Fantasy-spel. Uh, de är ju sällan liksom, sammanlänkade på något vis. Mm. Uh, och, och det här Midgard det är ju en stad på en planet. Mm. Gaia. G är det Gaia? Okej. Okay.
0: Mm. Uh, Rätt säkert, det var länge ja, men Det
1: låter rimligt tycker jag. Mm. Uh, och, uh, liksom det är en blandning av, det, det, det känns lite som framtiden samtidigt som det finns det finns liksom ett sci-fi-element i 7. Fantasy nästan. Ja men precis, någonting steampunkigt uh, det, det, man kan se rester lite grann av, av liksom vad som ser ut som första andra världskrig tanks liksom på, på liksom, mm. här scrapyards liksom. men, men uh, det är lite magi, det är mycket steampunk det är, Midgar är en stad som, som har ett överskikt, bokstavligen ett överskikt, som tillhör liksom överklassen mm. och på en, platta. Lag, ja, precis, en platta och plattan under är eller marken är liksom äh, slummen. Mm. Ja. Mm. Uh, och mitt i den där slummen, uh, ganska direkt uh, in i liksom hetluften, så, så spelar man Cloud Strife, mm. en, en ung exolat. Yeah. Uh, som av något skäl slagit följe Inte med... Inte bara ex
0: soldaten -soldier, soldier som är en akronym ja. för någonting.
1: Ja, precis. Soldier är akronym för någonting men det är i alla fall en, en riktig elitsoldat i den här världen. Mm. Uh, och
2: det påminner han ju oss om ganska ofta.
1: Att han är en ex det är yeah. nog en vanligaste voiceline. Uh, och hans första uppdrag är att hänga med ett lite konstigt gäng och spränga en reaktor. Mm. Ekoterroristen
0: av uh, Avalanche.
1: Precis. Uh, spränga en reaktor tillsammans med dem. Uh, reaktor och, och,
0: som suger ur livsenergin ur planeten.
1: Och, och, de, um, och så mycket mer så får man inte reda på egentligen som spelare i en början. Uh, det, det är en ganska fin inledning tycker jag att man bara kastas in i det. Uh, ja, men man
2: har ju tagit det här, vad är, är man en legosoldat egentligen? Eller mm. en LEGO, ja, man, man får pröjs uh, det. Work for hire liksom. uh, som, som man bara tagit ett, ett jobb vilket som helst för att få pengar och mat på bordet. Mm. Så. Så vi, Cloud vet ju inte heller så mycket om sammanhanget i början av mm. spelet.
1: Han träffar sin gamla barnomskompis Tifa eh, och eh, en, en avalanche-terrorist som heter Barrett mm. eh, som snabbt blir liksom eh, kamrater i det här gänget och senare också Aerith som är eh, en, en magiker. Eh, och det är svårt att hitta en riktigt bra fokuspunkt för Final Fantasy 7 egentligen. Det var ju liksom... När det kom till PlayStation 1 97 då var det... Jag menar, det, var, det var ju tekniskt helt otroligt förstås. Men, men det var ju i grunden ett turbaserat rollspel. Mm. Välj attack. Attackera fiende. Fiende attackerar dig. Mm. Gör så till striden i slut liksom. Den, den, en av de största skillnaderna med den här remaken förutom att det är då en liksom... Helt, eh, en, en, en väldigt detaljerad liksom, ny värld som har byggts kring Midgar eh, som ser fantastiskt och går runt i liksom, eh, istället för de här statiska 2D-bakgrunderna som man rörde sig mm. i, i i sju band till Playstation eh, så, så är det väl uh, just den här battle-konceptet hur striderna utspelas mellan mm. Kinra eller monster ute i vildmarken eller vad det kan vara man kämpar mot.
3: De har ändå
0: behållit små delar av originalkombatten Till exempel som att man väntar för att få upp ATB. ATB-mätan. Vad står det för? Action time
1: battle, kanske? Jag Tror att det är action time någonting?
0: Nej, men precis. När man i tidigare spelet behövde vänta för att kunna göra en action så samlar man nu på sig de här, man väntar på den här mätaren för att kunna mm. göra vissa actions eller hur? Mm. Mm. Typ kasta en spell använda ett mm. item mm. Mm. Nej men precis det, 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 eh, Men i övrigt så, så här, kan man ju springa runt som man vill och attackera och liksom röra sig runt och dodge liksom. Precis, det, det är märkligt,
1: det är som en liten bitemap nästan eh, alltså att man eh, springer runt och slår på monster man kan välja sina tag, oftast är det fler man slåss mot samtidigt Uh, och slår på dem för att liksom bygga sin A till B uh, och då finns det liksom två bars när liksom. man fyllt en sån bar kan man göra en spell eller så kan man göra en ability uh, och det är ju specialattacker då som, som gör extra mycket skada eller är, är liksom elementkopplade så att man kan kasta mm. eld till exempel mot en fiende som är känslig mot, mot, uh, mot eld ja. uh, och uh, det, det är ett system som går ihop Fruktansvärt bra. Det känns så enkelt när man spelar det men har ändå ett ganska spännande djup. Och speciellt när man när man liksom spelar som man spelar inte bara en karaktär, man har ju hela sitt party. Så Man växlar ju till upp till fyra karaktärer som alla har sin egen ATB och alla sina egna speciella mm. uh, attacker och abilities mm. och spells. Uh, delvis liksom precis som alla liksom turbaserade rollspel att bygga sitt party och liksom ge dem specifika roller, ge dem specifika spel så att okay, du ska hila och tanka damage liksom, och du ska vara attackerare uh, och liksom skapa en, en strategi kring hur man bygger sitt gäng mm. men, men också det rent visuella i det här nya systemet, liksom, att, att det ser ju helt fantastiskt ut, det är så mycket effekter och gnistor och liksom Uh, grejer som händer på skärmen och, och så fort man får upp sin ATB-bar så man kan göra något billigt eller en spel då saktas tiden ner liksom, i slow motion. Uh, och då kan du välja en spel och sen kan du direkt gå till en annan karaktär fortfarande när tiden är i slow motion och välja en annan spel och sen när man trycker på liksom, play igen så, så uh, händer allting det här samtidigt. Uh, så, och det, det, det är något fruktansvärt tillfredsställande i det där systemet, att spela det. Mm. Uh, men, absolut, delvis det visuella, men också i... Uh, att ja, men, Det jag gillar är väl blandningen mellan just det här action att Du kan liksom springa och dodge och faktiskt slå. Uh, men uh, att, att de här... Um, Liksom kombinationen av hur de fungerar eh, mellan karaktärerna är så otroligt viktigt. Liksom. Att faktiskt använda sådana här och så att de funkar eh, tillsammans. Liksom. Eh, det är så man klarar sig ur striderna eh, egentligen i slutändan. Mm. Eh, och utöver det så är det ju den största charmen med det här spelet är just att det är så jävla konstigt. Alltså ja, Maria, du har ju kollat på lite grann. Mm. När, när eller du har ju följt mig från första steget i Midgard till, till det senaste jag tog. Uh, jag är inte jag är inte klar än. Liksom.
2: Alltså jag ser mig lite grann som din, din så här coach.
1: <laughs> ja, men det stämmer inte bra. Eller tror så jag. Jag. Så här
2: förbundskapten. Mm. Eller är det inte vad man mm. kallar mig. Men det, det är så här rolig grej. Men just eftersom det är så mycket taktiska element i själva striderna så, mm. så uh, finns det faktiskt ett sånt behov lite ibland. Mm. Någon som så här sitter och håller koll på alla mötare samtidigt som, som du liksom bara... Uh, utför det som, som ska göras.
3: Ja, men
1: jag kan säga det, jag kan tycka att det nästan behövs. Det är fyra separata mätare, allting går i realtid det är jättemycket att hålla på och, och som sagt de här effekterna som, som helt enkelt sprutar ut alla magiattacker och abilities det kan ju vara nästan överrumplande liksom mm. i, i hur det ser ut.
0: Det är betydligt in, mer intensivt än originalet. Mm. 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 Och, och det behövs ju, för att ta att vem vill sitta och hålla på att med den här gamla combaten nu det är, mm. hade ju känts tufft kan jag tycka.
1: Men det, det, utöver det så är det ju alltså så här, det är någonting med som jag tänkt på generellt också över spel jag spelat de senaste åren att början på 00-talet upp till 10-talet några år därefter så var liksom när det kommer till AAA-spel alltså de här stora spelen eh, som vi ofta pratar om i Spelfakulteten Uh, så var det en ganska homogen marknad. Liksom. Det fanns inte så mycket utrymme för konstigheter. Uh, och många spel såg väldigt lika ut, och det var väldigt mycket liksom, lån av olika system till andra. Uh, och Fallout 5 är 6, likhet med Resident Evil 2, som också är en remake som kom förra året, som vi pratade om mycket. Uh, och till och med Doom, som tar liksom, otroligt mycket inspiration från. Uh, från rötterna, rötterna 90-talsrötterna liksom mm. så har spelet blivit så jävla konstiga uh, och det är ju superhärligt att se det här mm. spelet är ju svinkonstigt där man liksom spelar de här uh, otroliga striderna för att i nästa stund liksom äta pizza hemma hos någon av Avalanche-terroristernas mamma mm. uh, och, och så här, det, det går inte att sätta fingret på riktigt vad vad fan Fantasy VII-remaken är. Det är så mycket mm. tvärarkast. Mellan, ena stunden springer man till slummen och hjälper till att hitta katter. Nästa stund så är man på en motorcykel och slåss mot en, en uh, uh, otroligt stilig liksom, också ex-soldier-typ uh, på motorcyklar. Liksom. Uh, Det är
2: nästan som en här barndoms fantasi. Liksom. Alltså, jag, tänker liksom, jag tänker på... så. här ungdomsgänget i tid. Det är liksom den mm. känslan man, man får eller så här, så här, så här, som i, i, äh, i, i It,
1: liksom. mm, mm, ett
2: gäng så här, äh, barn som har sommar då, och cyklar runt på sina mountainbikes. Det, mm, it, så mm. Den stämningen är liksom i det här avalanche-gänget. Absolut. Äh, bara det att de gör mycket mer äh, äh, våldsamma äh, saker. Men det är nästan som att det är en så här, fantasi hos ett gäng barn som leker. Mm,
3: mm.
1: Ja, men precis, det skulle förklara de här tvärarkastarna. Ja. Liksom. Um... Alltså,
0: 57 Fantasy VII hade ju en, som jag minns en väldigt fin balans. Så här, då ska man ju ha beaktning att jag var 10 eller 13 när jag spelade. Men mm. mellan en väldigt bizarr humor, det finns mycket konstig dialog i Final oh, ja uh, och ett gravallvar och mörker mm. som jag uppskattar väldigt mycket. Mm. Jag har inte spelat nyare, men jag vet inte känner du att det, finns det kvar en sån balans tycker du?
1: Absolut. Uh, det känns ju som jag menar, det är också en del av det märkliga i det här spelet att uh, din kontext från hur gammal var du när du spelade Final Fantasy i första Ja åren.
0: men jag kanske var 12 tolv.
1: Det är en ganska bra ålder för att spela originalet tror jag. Och det var mm. där många fastnade liksom, i precis den åldern. Liksom. Uh, och nu när man kommer tillbaka till det så blir de här tvärkasten blir väldigt tydliga. Um, för att det här med de här riktiga dramastunderna är ju inte, de, är ju fortfarande, de är ju lite konstiga för att det är mycket svärd och magi inblandat. Liksom,
0: ja, de berörde mig då. Ja, precis.
1: De berörde dig då. Uh, men, men ofta så, så tycker jag att det funkar. Jag känner att jag och Maria har varit väldigt investerade i, i delar när det blir allvarligt i storyn. Mm. Uh, och samtidigt som vi tycker att det är ganska roligt att det inte alls tar sig själv på så stort allvar.
2: Uh, ja, nej, men jag, jag tycker också att den, de har liksom lyckats så himla bra med den balansen mellan att det är rent trams- som man bara sätter och fnissar åt mm. och, och myser i soffan och att det faktiskt är ett drama.
3: Mm.
1: Mm. Och det känns Drama är nog bra. Det känns lite som ett eh, japanskt eller koreanskt tv-drama eh, som, som också brukar slängas lite med samma eh, ganska liksom eh, samma typer av så här, tvära kast.
2: Jag tycker att det är ett bra exempel eller avbrötar jag det nu? Nej. Ja, men ett bra exempel är ju de här... Man, man träffar på... Det är väl ingen spoiler att säga, att man träffar på några andra hårda killar som kallas för Turks. Mm. Ja, eh, nice. Som är en, en fiende då.
1: Det är roligt att jag har haft i det spelade.
2: Mm, alltså. Och först träffar vi på... Jag minns inte hans namn. Reno. Reno, exakt. Och, Reno. Och, ja, vi tyckte att han var ganska töntig faktiskt. Reno eh, var sämst. Han, ja. var, han var så lam liksom. mm. eh, En riktig fjant som vi bara skrattade åt. Sen kommer hans kompis... Äh, lite senare. Vad
3: heter han? Han? Ja, precis. Ja. Uh, nu har jag
1: glömt hans namn också, men jag tycker att han är ju superhäftig.
2: Ja, och han, vi började med att vi skattade att han, 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 han ser ju ännu töntigare ut än Reno. Mm. Uh, sen börjar han fightas och uh, det är liksom, man märker att både Anton och jag bara blir så här tysta och sen säger någon av oss som säger så här uh, han, uh, han, han, han är rätt cool ändå, Night -nobben". Men Han är ju superhäftig. Han är, han är rätt grym.
1: Nej, men Jag vet inte hur mycket av det som, som gick i originalet så hade man ju någon slags fågelperspektiv över striderna och uppenbarligen av tekniska begränsningar så var det inte så liksom, uttrycksfullt, gissar jag på. Uh, I remaken så i den här striden med vad heter han, Filip? Stil med den andra turken.
0: Uh, rude. Rude, just rude, det. Rude heter han,
1: i striden med Rude uh, så, så där kommer ju också det här liksom, för bossarna är ju helt otroliga i det här spelet, det är speciellt att man slåss mot dem liksom. uh, för de har så otroligt många, liksom, det är så mycket animation, så många olika rörelsemönster uh, så många olika sätt, det är verkligen ett pussel att fundera ut mm. och he hela hans karaktär är wrestling moves uh, så han går ju in hårt på det hela tiden och det blir ju väldigt underhållande uh, att läsa av vad han ska göra för attacker Uh, är sjukt snabb också. Och, och är väldigt snabb skydda sig från det uh, och, och liksom formar någon slags strategi samtidigt som, som hela den här absurda situationen är liksom, uh, grunden till, till den här fighten. Uh, det, det, det är svårt att veta hur man ska lägga sig när man pratar om Final Fantasy uh, Jag tycker även om man inte har något... Jag hade väl en viss relation med det spelet sedan tidigare. Uh, jag har spelat en del Långt mycket senare, uh, och sen så tog jag del av, för jag menar, i och med att det blev det största rollspelet någonsin så gjorde Square Enix massor av kringgrejer kring Final Fantasy. Det finns en animerad film
0: ja, det rekommenderas inte.
1: Som, som inte rekommenderas, det kan jag hålla med om. Det är också en sån här grej som man var 13, var den ganska cool, uh, som heter Advent Children så tror jag. Mm. Mm. Uh, och sen finns det ett antal spin-off-spel. Uh, Crisis Core till gamla mobiler typ som det är liksom Jag tror du kanske portade nu no, till PSP kanske det var Crisis Core. Det finns som några, min bror har till PSP. Det det finns som en prequel. Uh, uh, precis. och sen så finns det liksom, en en off på en karaktär som heter Vincent som är en typ av vampyrkaraktär. Det låter som dåligt. Dirge of Cerberus uh, mm. hette det uh, mer eller mindre bortglömt idag. Um, nej men det, det, det finns Fantastiskt mycket Runt Final Fantasy VII uh, Och det är väl det som är grejen Med det här spelet, att det inte riktigt håller ihop Att det känns som, som Massor av galna idéer Som liksom kläms in i en fantasyvärld Samtidigt som Maria verkligen, uh, det verkligen det, det, Jag höll på att säga Näsan på spiken, vad, vad jag Huvudet, säger? På spiken. Huvudet på spiken och, och att det känns som man får en väldigt stark sån här äventyrkänsla det finns den där IT-ungdomsgänget liksom i det mm. uh, Kamratskapen uh, och, och liksom, uh, det gemensamma äventyret liksom, uh, samtidigt som det finns ja men väldigt fint arbete gjort med karaktärsutvecklingen mm. uh, hos
0: de här karaktärerna det är en intressant värld att alltså. ha absolut det, det är superspännande liksom. Alltså för, för mig som kommer från nostalgiskt håll som någonting som är lite jarring eller man ska säga är ju att nu finns det ju voice actors. Mm. Mm. Och det är, det är lite svårt att vänja sig med. Mm. Förut
1: var det bara skriven text, ja.
0: Precis. Mm. Jag vet inte riktigt hur fortfarande jag, lite hur jag ställer mig till men, men... de
2: är inte alla heller helt klockrena så är
1: jätte det är, precis som resten av spelet högt och lågt
0: där också. Wow,
2: otroligt bra.
1: Mm. Cloud väldigt bra. Uh, alltså hur, hur jag, jag har var. hört
0: en del, jag kollade lite på twitchen och för jag vill mm. vara nyfiken är de inte spelat det. Uh, men till exempel Aerith, mm. det är så kvittrigt så att det blir... Alltså, såhär, det är ju en anime-story jag vet inte, jag fattade det när jag var 12 mm. <laughs> så, så är det ju liksom, mm, mm. Det, det är en snubbe med ett enormt svärd och det är, <laughs> det är ultra anime liksom. Ja, sed ja Oj, frisyrerna. Mm. Men Men det är, det är liksom inte så jag minns det. Mm. Jag minns det ju som ett episk drama liksom, mm. som var så här, oh, fantastiskt.
1: Ja, precis. Har man ingen relation med Final Fantasy sju sedan tidigare så är det lite grann som att prata om filmatiseringen av Harry Potter. Liksom. Alltså, det, är ju, ja. det, det är samma typer av känsliga punkter, tror jag. För den som har en relation med gamla Final Fantasy.
2: Det är väldigt mycket så här...
1: Ja, men det är också ah. lite av en ja. tror jag, som är väldigt ja, det. förekommande. Det,
2: det känns som att det, det passar liksom bättre när det, man pratar japanska, tror jag. Mm. Än, i, i, I vissa sekvenser så, så blir det väldigt märkt, tycker jag, med de här engelska det är mycket, rösterna. Många som stönar hela tiden. Eller? Ja, det blir mycket ja. stön liksom, i, i konstiga sammanhang. faktiskt.
1: Någon säger någonting och då reagerar någon annan med så här, Hä? och någon annan liksom bara svarar. Mm. <här> <här> ah, och sen så slutar den sen så och man bara, vad, vad hände? Var, varför, varför stönade ni bara? Ja. Um, nej, precis Jag vet inte, Möjligt att vi får prata mer om Fall Fantasy när, när det går att sammanfatta lite bättre mm. För mig just nu så är det ett eh, Main storyn är jättespännande Med, med det liksom hela ekoterrorism-grejen jag uh, tycker striderna är fantastiska och väldigt lätta att sätta sig in, trots att de liksom bär ett, ett djup. Um, och uh, sen så finns det delar av det spelet som är direkt liksom superdåliga, tycker jag. Men som
2: man, det som man siduppdrag framförallt som man känner kanske är lite daterade, ja, som väl är från originalet kan jag
1: tänka mig. Det är liksom. det
0: som också känns lite konstigt för mig som kommer från det nostalgiska hållet, att såhär 7 var ju aldrig ett spel där man spelade siduppdrag Det mm. var ju liksom, det fanns väl lite kanske, mm. minst knappt något sånt. Det är snarare men, någonting men, nytt Men det är ju liksom ett, det var ju ett ah, main story-spel. Ja. Uh. Ja, alltså,
2: och det är ju fortfarande absolut. Mm. Uh, sen finns det ju så här, alltså verkligen såhär små uppdrag typ i i slumbyn, liksom, mm. äh, leta katter etc. Men det finns, som jag förstått det, också så här, rena äh, alltså, äh, liksom, äh, bågar som inte fanns med i, mm. i det ursprungliga spelet. Som till exempel den här pizzakvällen då. Mm. När man hjälper en, en kompis med ett speciellt uppdrag.
1: Precis med helt nytt material. Liksom. Och som mm.
2: här, det, är, det är ju ett bra siduppdrag.
1: Absolut. Nej, men men det, det är ju märkligt på så vis... Alltså, det känns ju som det här spelet har ju varit under utveckling väldigt länge uh, jag kommer inte ihåg när det officiellt utannonserades det var typ 2017 eller ja, någonstans där uh, så det har ju varit redan innan det utannonserades har det ju gjorts ganska länge och det känns som ett spel som har varit under utveckling i minst fem år för, för det känns som att slutprodukten är någonting. Man har plockat saker från de här fem åren ungefär någon, någon gång för tre år sedan så sa att det inte vara kul om vi hade det här. Mm. Och så är det med jag. Mm. Och sen så det, det känns hela tiden som att spelar ett nytt spel för varje halvtimme som går i det spelet. Visst. De, de, battlesystemet allt det där går igen men det är så mycket... Liksom specialgrejer som finns där hela tiden uh, mm. små minigames liksom och olika uh, liksom kontexten för hur man gör saker ändras hela tiden uh, och det är väl det som också är en del av spänningen i det uh, men, men som sagt, då är det också några delar av alltså de här siduppdragen som man har som känns liksom otroligt billiga bara uh, mm. just när man hjälper till i slummen specifikt som är skulle jag säga, rätt ut bara uttråkiga Uh, och som du var inne på, Filip, förut så... Man spelar ju allt. Mm. Alltså det, det gör Nej. man ju. Man, man tittar på allt material. Att man skulle lämna någonting, det händer ju inte. Nej. Uh, och det är ju inte så vi har spelat heller när vi har gått igenom det.
2: Jag, alltså jag vet inte, jag ursprungligen har jag fönstenspelat alltså så mycket, eller sjuan då. Men, men jag har spelat senare spel och då... Då minns jag ändå att det var ganska mycket som handlade om att man var tvungen att... farma eh, XP på olika sätt. Mm att man kunde verkligen möta en snubbe eller eh, farlig farig tjej då, som man inte märker att man jag kan inte slå henne på mm. den här leven. Eh, och så är det ju absolut inte nu. Nej. Utan eh, det är ju väldigt rapt liksom, när man väl spelar main storyn. Jag säga.
1: ja Det rör sig hela tiden framåt och det är inte så mycket återbesök bakåt. Så att, så att det där fria liksom, att gå runt i någon slags mer öppen värld och möta fiender eller farma liksom, eller att bli liksom, bättre genom att slåss mot fler fiender, det existerar inte riktigt heller. Så det känns som att hela och allt det där är lite bara en. Ja, det de hade egentligen inte behövt existera. Eh, utan det de hade bara kunnat, det är bara därför att det är Final Fantasy 7 remaken. Det känns mer som nästan ett Uncharted-spel ibland. Liksom. Ja, att det är en linjär, en linjär spelupplevelse.
2: Och sen är det ju för oss viktigt att hantera det här med materia. Mm. Eh, alltså vilka olika typ element och... som, som ens magier eh, kommer ifrån. Så mm. att man, man liksom passar ihop dem med rätt då som är känslig mot, mot just Fire kanske eller mm. Ice eller så. Mm. Så det är lite taktiskt. Och rätt, men så på en lagom nivå tycker jag. Är, till och med jag, tycker jag brukar ju inte tycka om såna här grejer. Men Nej, här, här tycker jag att det är på en bra nivå kul.
1: Enkelt mm. att sätta sig in i verkligen ja. samtidigt som, som ja, det finns mer av vilja. Det är lite Pokémon-aktigt liksom. liksom, på något ja, Ja, Final Fantasy VII-remaken. Vi kommer komma tillbaka. Så jag, jag är väldigt intresserad av att uh, vi tjada lite grann på Filip, att han ska spela det. Jag tycker
2: verkligen att du ska göra det.
0: Mm. Jag uh, var faktiskt hyfsat såld när jag kollade en, en särskild scen ur Twitch. Mm. En, en klassisk gammal scen som jag minns väl från min, min barndom. Mm. Uh, och se den replayed mm. i den här moderna Final Fantasy. Jag var rätt sugen. Det såg väldigt bra ut faktiskt. Mm.
1: Ja, det är ju så. du som borde rapportera om det här spelet egentligen.
0: Mm, så är det, det, det är inte helt omöjligt. Men det har varit många spel vi spelade på sistone. Så. Mm. Ja.
2: Men det här är många timmar bra underhållning.
0: Mm. Det behövs nu. Um, ja, det dags att runda av. Ja, jag ja. tror det. Ska vi göra det? Rundar vi av, ja.
2: ja. Ja, med det så får vi väl tacka för oss från spelkontrollen spelfakulteten eh, den här gången. Mm. Vi har pratat om eh, en, en, en härlig karaktär i form av Doomguy och Doom Eternal mm. som, eh, som ändå rekommenderas tror
1: jag. Ja, Gud, ja. Mm,
0: Absolut.
2: Och Sen blev det lite 7 remake på slutet. Vi ser om det blir någon remake även, även i nästa avsnitt.
1: Det är fullt möjligt, det är ganska många av dem just nu.
2: Det har kommit en del eh, på mm. tid Men fram till dess så tycker jag att ni ska följa oss på Instagram där vi heter spelfakulteten. Ni kan också mejla till oss, Anton.
1: Att spelf eh, spelfakulteten gmail.com
0: Kollar du den väl? Eh, ja, mm. Mm.
1: det gör jag.
2: Där kan man skicka in <laughs> tips om man vill. Eh, på roliga radioprogram som vi kan lyssna på. Eh, och ni kan också lyssna på Nordgren och Epstein i P1. Mm. kan vi också rekommendera. Absolut, mm. eh, Men eh, nu kanske vi ska spela lite Handshodan igen.
0: Vad säger mm. 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 ähm. oh, Förresten, Handshodan är på Rea så köp den. Köp. <här> det kostar 280 spänn. Mm.
2: Tack för att ni lyssnade. Ja.
0: Hej då!
3: då.